0: Volverá, bien sé, ya...
1: Muy buenas tardes, amables oyentes Qué gozo es saludarles Bendecirles en el nombre del Señor Y por supuesto, darles la bienvenida A este su programa, Una Voz de Esperanza Una tarde bendecida que Dios nos está regalando Y en la cual eh, les invitamos a cada uno de ustedes Amables oyentes, para que disfrutemos de este ambiente en Dios Un tiempo donde el Señor... Eh, nos puede bendecir, el Señor se puede glorificar a nuestro favor, así que bienvenidos todos y disfrutemos eh, de la palabra bendita del Señor. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, a todo lo que hace posible que este programa llegue al aire, y llegue hasta ustedes. Y para cada uno de ustedes, amables oyentes, una bendición grande, un abrazo fraternal en Cristo. Bienvenidos todos, aquellos que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, en toda el área metropolitana, en cada sector, Dios les bendiga, en las veredas, en los campos, eh, que la bendición de Dios esté con ustedes, estamos orando por cada una de sus vidas, por aquellos que nos cuentan que nos sintonizan, pero los que no, también toda la fiel sintonía de esta emisora y, y de especialmente de este programa están en oración. Estamos pidiendo para que el Señor se glorifique y por ende, pues tenemos una oración por nuestro país, por cada habitante de, de nuestro territorio nacional y por ende orando por el mundo entero porque necesitamos la bendición de Dios, la intervención de Dios. Estamos en tiempos peligrosos como dice la palabra de dios estamos en tiempos finales lo mismo el único que puede ayudarnos es dios el único que puede llevarnos adelante y permitir que todo se haga en su voluntad es nuestro buen dios así que amados de esta manera eh, les motivo para que oremos a dios como siempre en nuestro programa iniciamos orando al señor iniciamos diciéndole al señor que nos bendiga diciéndole al Señor que nos llene con su gracia preciosa, pues lo vamos a hacer en este momento. Vamos a orar y les invito a todos para que le pidamos al Señor en esta hora su dirección. Y por ende, recordándole, si usted tiene una necesidad, una petición, eh, este es el momento de pedirle al Señor que Él nos bendiga y que Él nos ayude y que podamos disfrutar de un tiempo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que oremos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición disfrutar de este tiempo. Estar en esta hora, Señor, transmitiendo para aquellas personas que necesitan una palabra de Dios. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo, sierva de Dios, a cada amigo. Y pedimos, Señor, para que haya sanidad, para que haya milagros en este momento. Dios glorifica, te bendice esta emisora y los medios por los cuales el programa se realiza y pedimos bendición para nuestro país, Colombia y el mundo que tanta necesidad tenemos de que tu mano poderosa esté con nosotros y nos ayude, eterno Dios, y que en esta hora tú nos guíes y seamos confortados con tu Santo Espíritu y una palabra de bendición esté a nuestro favor. Lo declaramos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en que Dios eh, responde a nuestra oración, en que Dios está atento, como dice la palabra del Señor, al clamor de sus hijos. Hay una promesa maravillosa de la palabra de Dios, y es que dice, claman los justos, y Jehová oye. Amados, esto es una gran realidad. Dios oye cuando oramos. Dios oye cuando le suplicamos a Él su favor, su misericordia. Él siempre está ahí. Está atento a nuestra oración, está atento a nuestra súplica, así que amados eh, confiamos en el Señor. De esta manera quiero recordarles también a todos, a toda la amable audiencia y a todas las personas, especialmente aquí en, en el área metropolitana, aquí en Bucaramanga y sus alrededores, en Pie de Cuesta, es, eh, más exactamente, el lugar de nuestras reuniones allí en la carrera séptima número 371. Allí tenemos eh, un programa durante la semana y es que nos reunimos el día martes a las 7 de la noche con un culto de oración, orando y clamando a Dios, pidiendo al Señor misericordia. El día jueves tenemos un culto a las 7 de la noche con enseñanza bíblica y los domingos, el Día del Señor, dos cultos maravillosos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así que usted puede elegir el horario en que le quede más fácil y puede visitarnos. De hecho, saludo a la Iglesia en Piedecuesta, a todos los que ya hacen parte de nuestra congregación. Un saludo para todos, muchas bendiciones. Y a todo el equipo de trabajo de la Iglesia, Dios los bendiga. Pero invitando a aquellas personas que tengan el sentir y quieran eh, visitarnos, sería un honor para nosotros pastorearles y guiarles en este camino. Eh, nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios, es cumplir, la gran comisión, lo que el Señor nos encargó y es predicar su Evangelio Santo y llegar a la meta final, perseverar hasta el final. El Señor dice en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, perseverar es, es una responsabilidad, es un compromiso serio de cada cristiano, de cada, de cada hombre, de cada mujer que, que cree en Dios y que cree, cree en la palabra. Entonces yo les motivo. Porque de hecho, recuerden nuestro anuncio, el Señor está a las puertas. Nuestro amado Salvador en cualquier momento vendrá por su iglesia. Él dice que en los últimos tiempos, para la, el último momento, hay señales evidentes y esas señales profetizadas en la palabra están ya realizadas, están hechas. Vivimos en medio de, de mucho engaño, de mucha mentira, mucha maldad, mucha corrupción, mucha injusticia. Vivimos en medio de mucha maldad. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Esto eh, ya, hace, ya hace años que estamos en, esa, en esas condiciones. Guerras, guerras desatadas, hambres, crisis financieras, enfermedades de toda índole. Amados, definitivamente la palabra de Dios no se ha equivocado en lo absoluto. Todo lo que está en la Biblia se ha cumplido. Entonces nos queda creer que el señor viene por su iglesia que la trompeta sonará en cualquier momento amado hermano y debemos eh, ser consecuentes a esta verdad y estar despiertos espiritualmente dice la palabra del señor bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su señor regrese los halle velando eso significa en el espíritu pero ¿qué es lo que nos hace andar en el espíritu es la palabra de dios es también nuestra buena voluntad y decisión para vivir para Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado, cumpliendo con Dios, obedeciendo a Dios. Y es algo sencillo, es simplemente abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestro corazón a Cristo, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y así disfrutamos las bendiciones de Dios. De esta manera, amados Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios y vamos a edificarnos en este momento. El Salmo 23 es un Salmo muy reconocido por el pueblo cristiano, de hecho es un poema mundial, uno uno, o creo el más grande de los poemas que, que existen, es el Salmo 23 que titula Jehová es mi pastor y leo para todos esta palabra, espero sea de bendición y de ahí vamos a tomar unas bases bíblicas, obviamente de este Salmo y vamos a Estudiar la palabra del Señor. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me gusta todo este salmo, pero especialmente hoy tomaremos el último versículo, aunque vamos a hablar de este salmo como tal, pero el último versículo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. De esto quiero hablarles, el bien y la misericordia. Y hablar del bien, estamos hablando de lo bueno, estamos hablando de lo opuesto al mal. Eso es Dios, Él es Dios. Dios sabe muy bien hacer una diferencia, como que traza una línea y nos lo deja muy en claro. Y Dios puntualiza a través de, de su sabiduría y a través de su santa palabra nos da entender que Él hace separación entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y la mentira, es decir, son cosas totalmente opuestas. Pero en una sola palabra, porque podemos eh, puntualizar otras más, como es la luz, las tinieblas, etcétera, Pero en una sola palabra, Dios hace diferencia entre el bien y el mal. Y esto da un resultado importante. Para Dios solo existen dos clases de personas. A veces nosotros en, en, en nuestro medio, en nuestra manera de vida, nos damos cuenta que la sociedad o el ser humano clasifica a las personas en, perdónenme en el término, en varios grupos, como que fuéramos eh, diferentes. Porque hay... Eh, Aquel estrato bajo, estrato cero, estrato uno, dos, tres, en fin, hasta muchos más altos. Y pareciera que cada, que cada estrato que el ser humano califica está por encima del otro y entonces el de arriba no puede juntarse con el de abajo, etc. Amados, en Dios es todo lo contrario. En Dios no existe ese tipo de, de, de estratos de que Dios haga acepción de personas. De hecho, la palabra de Dios lo dice con claridad. Dios no hace acepción de personas. Él nos ama y Él nos ama a todos por igual. Pero en cambio, Dios sí hace diferencia entre el bien y el mal. Entonces allí se cumple la palabra de que Dios hace diferencia en el justo y el injusto, en los buenos y en los malos. La Biblia de esto sí da mucha claridad sobre el tema cuando dice la palabra que para Dios hay justos e injustos. Pero habla los justos y nos dice que practiquemos la justicia. Y ser justos no significa justificarnos a nosotros mismos, porque ese es el, el, el grave error. Perdóneme que sea tan sincero, pero es la gran realidad de la palabra. El grave error de nosotros los humanos es que nos justificamos a nosotros mismos y y hacemos comparativos a nuestro punto de vista y decimos, yo no soy como fulano, yo no soy como aquel, yo no soy como el otro, en fin. Y puntualizamos que nosotros sí somos personas buenas. Eso se llama justicia propia. Eso no está muy muy bien y muy agradable a los ojos de Dios. El capítulo 18 de, de San Lucas habla la palabra de Dios de dos hombres que fueron al templo a orar y el uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, tipo de aquel que se justifica a sí mismo, tipo de aquel hombre que dice que él no es malo, que él no peca, que él no, no le hace falta sino alas para volar y ya estaría en el cielo, porque muchas personas tienen ese concepto, fariseísmo puro. Y aquel hombre, el fariseo, si alguien se identifica con él, pues simplemente es para que reciba la palabra y le pida perdón a Dios, pues está en error. Pues el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice el Señor. Y él decía, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso, yo no soy injusto, yo no soy infiel. En otras palabras, él dijo, yo no tengo ningún tipo de pecados. Yo creo que él mismo pensó, ni sé por qué estoy aquí, porque yo estoy justificado ya. Y todavía se atrevió a, a, a señalar al otro que estaba allí de rodillas pidiendo misericordia. Y dijo, te doy gracias, Señor, porque no soy ni siquiera como ese que está ahí. Y eso alarde de, de, de las cosas que hacía y él dijo es que yo soy bueno, yo oro, yo me congrego, yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, etcétera él el hombre perfecto, pero el señor dijo no está justificado, le falta arrepentimiento, en cambio que el otro solo reconocía su pecado y le decía señor, sé propicio a mi pecador y el señor hizo una diferencia y dijo este que reconoció su pecado es justificado en cambio el otro no. Por eso en Romanos capítulo 5 versículo 1 es que la palabra es tan amplia y clara al decir justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la justicia que Dios ve en nosotros es aquella que recibimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es nuestra justicia propia, no es nuestras obras, no. Ahora las buenas obras, nuestros actos buenos, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios sí son aceptables porque los hacemos en Cristo y por Cristo y por Él y para Él, pero no para nosotros decir que somos mejor que otros. Entonces, Dios se agrada de los justos y nos habla y nos dice: El que es justo, practique la justicia todavía, pero no está de acuerdo con el injusto. De hecho, dice la palabra del Señor que los injustos no heredarán el reino de los cielos. En San Mateo 25. El Señor hace el cuadro completo y perfecto donde dice que Él pondrá a los malos a su izquierda y a los buenos a su derecha. Hace diferencia entre lo bueno y lo malo. Y este pequeño comentario y panorama bíblico para entender lo que dice el Salmo 23, el bien y la misericordia, el bien, lo bueno de Dios, lo agradable de Dios, lo sano, todo lo porque eso es Dios. En Dios no hay nada malo, en Dios no hay nada pecaminoso, en Dios no hay nada contaminado. Todo lo de Dios es perfecto, es santo, es puro. Dice la palabra tres veces santo. Y ese bien y esa misericordia nos siguen solo si nosotros permitimos que Dios sea nuestro pastor. Eso es lo que nos muestra este salmo tan hermoso, tan agradable, cuando inicia con esta expresión hermosa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso indica en este salmo los beneficios grandes si permitimos que el Señor sea nuestro pastor. Es lo único que nosotros debemos hacer. O sea, el Señor siempre ha querido pastorearnos. Eso es lo que yo veo a la luz de la palabra, ser el buen pastor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo se identifica como el buen pastor. San Juan capítulo 10, él lo habla con una Claridad muy hermosa, maravillosa, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas, y Dios su vida por nosotros. Le vuelvo a recordar, el Señor siempre ha querido pastorearnos. ¿Qué significa pastorearnos? Para poder nosotros decir lo que dice este Salmo, Jehová es mi pastor. Pastorearnos significa cuidarnos, significa apacentarnos, es decir, Tener fiel cuidado de nosotros, para lo cual lo único que nos pide es que seamos sus ovejas. ¿Pero qué implica ser sus ovejas? Significa, número uno, aceptar que Él es nuestro pastor. Entonces, el paso número uno es aceptarlo a Él como nuestro pastor, como quien va a cuidar de nosotros. Abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te invito a mi vida para que seas Señor y dueño de mi vida. Y entonces así nos convertimos en sus ovejas. Pero ¿por qué el Señor utiliza este, este término en la Biblia? ¿Por qué nos compara con la oveja? Porque la oveja es un animal dócil, es un animal manso, es un animal sencillo, es un animal humilde y es un animalito obediente. Esos son los rasgos que el Señor quiere y pide de nosotros, que seamos dóciles, que nos dejemos manejar. Que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos sencillos y que seamos obedientes. La obediencia desplegaría todo para que nosotros podamos o logremos ser ovejas del redil de Cristo. Ser obedientes, porque si somos obedientes, obediente es aquel que hace lo que se le ordena, dice amén, dice sí, aunque muchas veces no entienda el por qué, eso es obedecerle a Dios. Cuando leemos la palabra del Señor y ella nos habla y nos confronta y nos llama la atención y nos corrige, pues amén. habrán cosas que nos satisfacen, habrán cosas que, que como este cuerpo humano está en, en rebeldía hacia lo bueno, hacia lo agradable, hacia lo de Dios, querrá muchas veces este cuerpo, esta parte humana pecaminosa rebelarse pero es donde nosotros debemos someternos y obedecer a Dios. Y si obedecemos a Dios, entonces la obediencia desplegará todo lo demás para poder lograr ser dóciles, para lograr ser mansos, ser humildes, ser sencillos. Y entonces el Señor podrá fácilmente pastorearnos. Y cuando hay obediencia, entonces se abren las bendiciones de Dios a nuestro favor. El libro de Deuteronomio capítulo 28 habla con exactitud un, un pasaje completo allí donde habla de las bendiciones, de la obediencia. Y dice la palabra, acontecerá que si oyeres la voz de Dios, y si obedecieres a todos sus preceptos para hacer todo lo que Él nos manda, lo que Él nos ordena, entonces lo consecuente a esto es que Dios nos bendecirá con todo tipo de bendiciones. Dice, serás bendito en la ciudad, será bendito en el campo. Todo lo que haga Dios lo bendice. Dios bendecirá a tu familia, Dios bendecirá eh, tu entrada, tu salir tu salud, todo Dios lo va a bendecir. Todo lo que toque con sus manos, donde usted se pare, donde usted vaya, Dios lo va a bendecir. Y no quiere decir con esto que no hayan dificultades, que no hayan pruebas, que no, que no venga inclusive la enfermedad. Sí, pero todo va a redundar para bendición, porque estamos bajo el pastoreo de Dios, bajo el cuidado de Dios. Todo esto se activa si nosotros obedecemos a Dios y permitimos que Él nos pastoree. Eso es lo que dice este Salmo sagrado. Que nosotros podamos decir como el salmista, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Es decir, al yo declarar esa verdad y decirlo de verdad de corazón, estoy diciendo, yo soy oveja de su redil, yo soy, estoy a la merced de él. Él es quien cuida de mi vida, él es quien me pastorea, él es quien me apaciente, él, él es quien vela por mí. Pero nosotros decimos, Jehová es mi pastor, pero... Terminamos pastoreándonos solos porque terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos gusta, cumpliendo nuestros propios deleites, siguiendo nuestros propios caprichos, perdóneme el término, pero esa es la naturaleza humana, por eso las bendiciones de Dios nos van a seguir, el bien y la misericordia nos van a seguir como dice el versículo número 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, el bien y la misericordia de Dios van a estar a favor de nosotros, pero si nosotros permitimos que Dios sea nuestro pastor, si de verdad nos comprometemos con él, si de verdad somos consecuentes a él, obedientes a su palabra. Mire, el rey David de verdad reconoció a Dios como su pastor. Y por eso él pudo hablar de los beneficios que esto implicaba, porque él estaba comprometido con Dios y seguro de que Dios lo ayudaría y de que Dios sería quien velaría por él y él se pone a disposición de Dios. Y entonces puede declamar este salmo como, como un poema extraordinario diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, habla del confort espiritual, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Habla de que Dios lo guardará en el peligro, aun aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Querido hermano, querido amigo, ojalá Dios pueda ser su pastor. Y termino pidiéndole que haga esta oración que aquel hombre, aquella mujer, que quizás no tiene a Cristo en su corazón. Recíbalo, si se ha apartado de Dios, reconócelo y vuelve a Él, y ora de esta manera. Padre que está en el cielo, en el nombre de Jesucristo, le pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te invito para que seas Señor y dueño de mi vida. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y arrepentido vengo a ti diciéndole, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para poder ser parte de, del rebaño del Señor. En Jesucristo. Amén. Si usted oró de esta manera, el Señor entró a su corazón. Tendrás paz, disfrutarás de alegría, de felicidad. Y caminará de aquí en adelante en la voluntad del Señor. Dios le bendiga grandemente, Dios les guarde a todos, y para todos una feliz tarde,
0: el Señor le bendiga siempre. Volverá, volverá, bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.